0: Herzlich willkommen zu Radportfolge 123 123123 mit Martin Hoffmann. Einen wunderschönen guten Abend. Und Norman Dreimann. Hallo. Ja, Martin hat natürlich wieder aus Luxemburg wieder zurückgeschafft. Letzte Woche haben wir ja schon große Neuigkeiten aus Luxemburg versprochen. Was gibt's dieses Jahr?
1: Ähm, äh, es gibt in Luxemburg übrigens jetzt auch Corona. <lacht> Ach so, wirklich? Okay. Nein, also ich war äh, für ein Projekt da und habe mir natürlich auch nochmal die Straßenbahn angeschaut, die jetzt äh, vom Kirchberg bis zum Bahnhof fährt. Äh, wir haben da auch noch eine kleine nette Simulation äh, und ein Video dazu gemacht. Also es ist schon spannend. Ich muss eigentlich, ich sage immer dasselbe, die Luxemburger sind irgendwie schneller äh, bei Verkehrsplanung und Umsetzung, als ich das hier aus diesen Breiten kenne. Es ist immer wieder schön zu sehen. Sie haben Ideen, sie setzen sie um. Sie haben einen Minister, der da doch recht forsch vorangeht. Ähm, ja, war äh, mal nett, aber es war natürlich auch anders, weil die netten, schönen Geschäfte, die ich sonst immer gerne besuche, ähm, waren natürlich geschlossen und ähm,
2: Aber wir kriegen doch da immer so Bilder von leckeren äh, Kuchen. Waren die nicht offen?
1: Doch, ja schon, aber da habe ich es diesmal nicht hingeschafft. Also das war so, das ah. war auch ein bisschen traurig, aber gut. Ansonsten war es kalt und nass und äh, ja. <lacht>
0: Wir kommen in unserem ersten Thema jetzt auch in ein Gebiet, wo es deutlich schneller vorangeht mit der Verkehrswende. Ähm, hat man vielleicht manchmal gar nicht so im Kopf, aber neben Paris gibt es noch andere Metropolen, die tatsächlich sehr progressiv waren in den letzten Jahren, unter anderem New York und da gab es jetzt vor kurzem auch noch eine, naja, eine sehr prestigeprächtige Neuigkeit, Norman.
2: Ja, also äh, wir waren echt ein bisschen überrascht. Äh Wer die Topographie von New York kennt, weiß, dass äh, New York ja mehrere Brücken hat, über die die Insel Manhattan angebunden ist und was jetzt wohl passieren soll, ist, dass auf der Brooklyn Bridge, die immer in eine Fahrspur, äh, also in eine Richtung drei Spuren, Autospuren besitzt, ähm, eine dieser Spuren für den Autoverkehr entfernt wird und auf dieser eine Protected Bike Lane installiert wird. Fand ich schon sehr beeindruckend. Aber wenn man den Artikel liest, dann äh, stellt man fest, äh, dass die New Yorker in den letzten Jahren oder der New Yorker Bürgermeister in den letzten sieben Jahren sehr, sehr viel für das Thema Radverkehr getan hat. Und dass auch äh, die Lobbyarbeit äh, großartig dazu ist. Und dazu kommt, dass unter Corona-Bedingungen der Radverkehrsanteil mit 50% Prozent in die Höhe geschnellt ist zum Vergleichsmonat im November des Vorjahres, was natürlich auch zu den schon vorhandenen Wegen auch auf der Brooklyn Bridge zu Problemen führte, nämlich zwischen Fußgehenden und Radfahrenden. Also hat man sich jetzt zu dem Schritt entschlossen, hier diese protected bike Lane einzubauen und was ich hochinteressant fand war noch eben diese Leistung was man in diesen sieben Jahren fabriziert hat 1300 Meilen das ja, das ist das ist gesamtnetz ein, ist das gesamtnetz an Radwegen die geschaffen wurden und 120 Meilen protected bike lanes die man gebaut hat das ist schon eine ganz schöne ordentliche Zahl wenn man in Deutschland mit Planung zu tun hat und weiß, wie lange man hier teilweise für 200, 300 Meter Radweg braucht, ja, da ist das manchmal vom Planungsablauf der Zeitraum, den New York da gebraucht hat, um das Radverkehrsnetz umzusetzen, fand ich schon sehr beeindruckend. ja. Und wenn das da geht, geht das auch überall anders.
0: Ja, 120 äh, Meilen Protected Bike in sieben Jahren geht halt auch, weil Protected Bike einfach mal eine effektive Maßnahme sind, äh, Straßen ja. und Flächen umzuwidmen, da haben auch viele deutsche Städte Potenzial, das relativ schnell umzubauen.
1: Ja, Also für mich finde ich äh, noch ganz spannend, die Begründung, also ein wichtiger Punkt, warum man das gemacht hat, war ist eben die, äh, das Thema Verkehrssicherheit. Ja? Dass äh, es eben die Zahl der Verkehrstoten äh, gestiegen war und dass man ein, über die letzten Jahre wirklich eine super Lobbyarbeit gemacht hat mit dem Fokus auf die Verkehrssicherheit, die jetzt eben dazu geführt hat, dass man diese Strategie fährt und die Umbaumaßnahmen auch stattfinden. Und das ist ja das Thema, worauf wir uns auch immer beziehen oder das, was die Erfahrung uns sagt, dass, wenn man das Thema Verkehrssicherheit in den Mittelpunkt stellt und ähm, darauf fokussiert, dass dann auch in der Argumentation, also in der, in, der, in der Denkweise sich was ändert und dass dann auch in Politik und Verwaltung. Veränderungen stattfinden. Leider ist es eben so, dass es in anderen Städten ein bisschen schneller geht, in unseren Breiten äh, fehlt da immer noch ein bisschen der Drive.
0: Während Bürgermeister Bilde Blasio in New York ganz schön auf die Tour drückt bei der Verkehrswende, geht es dann, wenn wir nach Deutschland kommen, doch wieder etwas schleppender voran. Besonders dem Land Niedersachsen kann es manchmal sogar ein bisschen zu schnell gehen. Da gibt es eine Tempo 30-Initiative, aber das Land drückt jetzt bei dem Testprojekt doch wieder auf die Bremse, Martin.
1: Ja, ähm, da sind wir wieder beim Thema Verkehrssicherheit. Ne? Uns in allen ist ja immer diese schöne Kurve vor Augen, äh, diese grafische Darstellung, die Unfallfolgen von Tempo 50 und Tempo 30. Und ähm, die Region Hannover, also so ein Zusammenschluss von verschiedenen Kommunen äh, im Großraum Hannover, die hatten jetzt äh, so ein Projekt äh, ins Leben gerufen, wo sich eben die Ortschaften äh,
2: mit Vorschlägen. Mehr Vorsicht. Ja, das, das Land hatte dieses Projekt äh, aufgerufen, um Tempo 30 zu erforschen und hat gesagt, reicht mal ein. Und die Region Hannover hat sich gesagt, also man hat irgendwie damit gerechnet, 30 bis 40 Ortsdurchfahrten werden gemeldet ja. von den äh, Kommunen. Ähm, und äh, ja, dann kamen aber gerade in der Region Hannover über 100 Vorschläge zu dem Thema. Und äh, da ist das Land dann wohl ein bisschen zurückgezuckt. Ja, weil die jetzt damit argumentieren, na, man müsste ja bei jeder einzelnen Straße argumentieren, wieso die jetzt in das Projekt rein muss und irgendwas. Ähm, und hat erstmal die Pläne auf Eis gelegt äh, für das Projekt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ob das, was man eigentlich geplant hat, dort weiterläuft.
1: Ja, und die spannende Frage, was ist jetzt denn eigentlich das Problem? Also ich meine, es zeigt ja, dass äh, in den Kommunen der Bedarf da ist, beziehungsweise das Problembewusstsein, dass es Ideen gibt, äh, Tempo 30 eben bei einigen, ja, das ist ja, ja das Problem. Genau, genau.
2: genau. Das ist ja das Problem, so wie es aussieht, dass äh, ja man überrascht war. Also die Jungs und Mädels, die äh, dieses Projekt ausgerufen haben in dem Ministerium, scheinen nicht damit gerechnet zu haben, dass es doch scheinbar so ist, dass mehr Menschen das Thema Verkehrssicherheit, Ruhe miteinander im Verkehr doch wichtig ist und dass sie damit gerne diese Reduzierung der Geschwindigkeiten gerne hätte, um das eben herbeizuführen. Und da scheint das Ministerium doch mehr als überrascht gewesen zu sein, dass es zu diesem drastischen Schritt gegriffen hat und das ganze Projekt erstmal auf Eis gelegt hast. Aber es ist eine schöne, klare Ansage zu dem Thema, wie man damit umgeht.
1: Ja, vielleicht ist ja das Bewusstsein in den Kommunen dann doch schon, also jedenfalls im Bereich Hannover, doch ein bisschen anders als das Bewusstsein des Ministeriums.
2: Ja, die müssen dann noch ein bisschen an sich arbeiten.
0: Dass es Bedarf gibt für eine Verkehrswende, zeigt sich auch an anderer Stelle schon, nämlich auf Bundesebene. Dort gibt es jetzt nämlich ein neues Programm, das explizit das fördern soll, Martin. Ja, genau. Also wir haben ja ganz, ganz
1: viel im letzten und im vorletzten Jahr darüber berichtet, dass ähm, im Zusammenhang mit, mit dem äh, mit Klimaschutz ähm, dann das beschlossene Klimapaket, dass dort... Ähm, unter anderem für den Radverkehr und die Radverkehrsförderung doch einiges, ähm, sagen wir mal, in die Schatulle, in das Schatzkästlein gepackt wurde. Ähm, es sind ja über diese berühmten 900 Millionen Euro bis 2023. Ähm, da haben wir aber über diese große Zahl gesprochen. Jetzt wird es konkreter. Jetzt gibt es aus diesem großen Topf das erste beschlossene Sonderprogramm. Das nennt sich Stadt und Land. Und ähm, das ist jetzt seit Januar endlich online. Das heißt also, alle Verträge sind unterschrieben, alle ähm, Richtlinien sind da, wie man das Geld abrufen kann. Die Ansprechpartner auf Landesebene sind benannt. Ähm, und wir sprechen also jetzt hier in diesem Paket allein über 657 Millionen, die über einen bestimmten Schlüssel auf die Bundesländer verteilt werden. Und das ist ja das Besondere an diesem Programm. Es soll also nicht beim Land landen, sondern es soll direkt den Kommunen zugutekommen. Das heißt also, hier ist jetzt wirklich ein, ein großer Meilenstein äh, geschehen. Das heißt also, es gibt Geld. Die von uns so oft gehörte äh, Begründung, ja, wir würden ja gern, aber es gibt kein Geld dafür. Die können wir jetzt nicht mehr gelten lassen. Und es gibt eben dieses Geld explizit für konkrete Maßnahmen, also für den Aufbau eines sicheren, lückenlosen Radennetzes, für Abstellanlagen, für die Beschaffung von Lastenfahrrädern, mit dem Ziel, wirklich eben Verkehrsverlagerung in den Kommunen zu schaffen, das heißt vom Kfz aufs Fahrrad. Ähm, wunderbar, dass es endlich da ist, es hat äh, doch ein bisschen gedauert, aber jetzt kommt es eben wirklich darauf an, dass Menschen vor Ort, Lobbyverbände, die auf die Kommunen zugehen und auch auf das Bundesland und Druck machen, damit dieses Geld, was jetzt wirklich zur Verfügung steht, auch ausgegeben wird. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, gerade wenn ich in unser Bundesland schaue, dass ähm, die eine oder andere Kommune vielleicht noch nicht so ganz weiß, äh, was sie damit machen soll, vielleicht auch noch nicht mal weiß, dass es das jetzt gibt. Wir sind da in Gesprächen mit, äh, mit Politik und mit dem Landesministerium für mich aber jetzt wirklich endlich endlich das Geld ist da und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt wir werden unsere, unsere Arbeit als, als ADFC auf jeden Fall machen ich bin wirklich gespannt wie schnell das jetzt dann auch ins Rollen kommt denn nichts wäre schlimmer als dass das Geld da ist und es irgendwie nicht abgerufen wird
2: also zum Thema ins Rollen kommen muss man aber natürlich sagen, also falls der eine oder andere aus der Kommune zuhört, ähm, das muss ins Rollen kommen, weil das Geld muss bis zum 3, also bis zum 30.12.2023 ausgegeben und verbaut sein. Ja. Verbaut das heißt, ist vor allem
0: der wichtige Punkt hier. Gebaut.
2: Das heißt, dass jetzt die Planung aus den Schubladen geholt werden müssen, die man mal gemacht hat die überarbeitet werden müssen, an die neuesten Standards angeglichen werden, weil das Förderpaket ja sagt, dass es era konform sein muss oder darüber hinaus. Und dass das schnellstmöglich in die Wege geleitet wird, um eben solche Dinge wie Lücken im Radverkehrsnetz zu schließen, ja, die dazu führen, dass natürlich mehr Menschen das Rad nutzen, weil es viele, also es wird in vielen Städten so sein oder Kommunen, dass es Lücken gibt, die aktuell nicht befahren werden können, oder nur sehr ungern befahren werden von Radfahrenden und die gilt es zu schließen und in vernünftiger Qualität herzustellen und dafür ist dieses Geld gedacht und das dürfte das erste Mal sein, dass so ein großer Fördertopf zur Verfügung steht und der gehört jetzt auch ausgegeben und auf die Straße ja, gebracht.
1: Zumal, und das ist ja auch noch eine besondere Sache, das kennt man aus den sonstigen äh, Programmen und äh, Fördermöglichkeiten nicht, ähm, das ist, dass strukturschwache Regionen bzw. finanzschwache Gemeinden mit äh, ein, bis zu einem Höchstsatz von 90 Prozent die Maßnahmen gefördert bekommen können. Das heißt also wirklich, hier kann sich jetzt keine Kommune mehr hinstellen und sagen, ja, also auch mit dem Eigenanteil wird es schwierig. Ähm, es kann sich immer dann noch in, mit der Ebene des Landes äh, darüber unterhalten werden, ob wie man dann den Rest äh, noch aufteilt. und das ist wirklich ein, ein, ein großer Schritt und ja, wir werden unseren Anteil tragen, dass das wirklich auch hier im Bundesland Sachsen-Anhalt ins Rollen kommt und ich, wir werden das einfach jetzt in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder ansprechen und schauen, wie das woanders funktioniert und wie es eben auch bei uns vor Ort läuft.
0: Dass solche Förderungen funktionieren können, zeigt ein Rostocker Beispiel, wo es jetzt demnächst einen Radschnellweg bis in den Norden geben soll, äh, Normen.
2: Ja, also wir waren sehr überrascht, positiv, weil Rostock hier vorangeht und den ersten Radschnellweg anfängt zu bauen, der vom Rostocker Hauptbahnhof bis Warnemünde gehen soll, also bis eines der wichtigsten Ausflugsziele in Rostock und damit sozusagen die Stadt mit Warnemünde verbindet. Für die Radfahrenden, das soll aktuell noch relativ schwierig sein, aber das ist ein klares Zeichen, wie man Dinge umsetzt und vorplant, weil natürlich war die Situation absehbar, die sich jetzt auftut, dass es mehr Förderung zu dem Thema geben wird und das Radverkehr vorangeht. Es könnte natürlich daran liegen, dass äh, Rostock einen dänischen Bürgermeister hat, der da sehr ambitioniert ist und einen aktuell sehr gut positionierten Rad entscheidet. Ähm, und damit das ganze Thema deutlich nach vorne treibt. Wir werden das weiter beobachten und ich finde das echt cool, dass diese Idee umgesetzt wird, weil man so auch eben die Stadt Rostock schön mit Warnemünde verbinden kann und das hat sicherlich nicht nur für den Alltagsverkehr eine große Wirkung, sondern auch was das Thema Tourismus für die Regionen angeht.
1: Nee, also ich finde es auch äh, klasse, zumal wieder unter dem Aspekt, da passiert jetzt auch was. Ne? Es wird gefördert, es wird gebaut. Ähm, in anderen Regionen habe ich mir sagen lassen, ähm, äh, ist man ja noch dabei, irgendwie zu diskutieren und äh, äh, über einen möglichen Bau,
2: irgendwelche Richtlinien zu bauen äh, äh, oder so, wie man das jetzt machen exakt könnte.
1: Und äh, sich auf die zweite Hälfte des aktuellen Jahrhunderts äh, zu konzentrieren, was den Bau angeht. Äh, von daher ein schönes Beispiel und ja, je mehr Beispiele wir haben, wo es eben dann auch funktioniert und wo man dann eben auch die positiven Effekte sehen kann, desto besser kann es nur sein und äh, ja, wisst ihr, ich habe jetzt den Artikel nicht mehr ganz vor Augen, wie, wie die Zeitplanung ist beim, äh, beim Bau?
2: Also irgendwie wollen die die Buga ausrichten, das kann also nicht mehr so weit sein und äh, der erste Teil soll auf jeden Fall bis dahin fertig sein. Mhm.
1: Ja, großartig. Es geht.
0: <lacht> Tja, manche Sachen gehen aber auch nicht oder scheinen zumindest nicht zu gehen, wenn man sie nicht will. Das zeigt zumindest gerade mal, wie die Stadt Magdeburg und wahrscheinlich auch noch andere Städte in Deutschland, bei denen das irgendwie mit dem Schnee in den letzten Tagen nicht so gut zusammen mit dem Radverkehr funktioniert hat. Dabei zeigen ja Städte wie Kopenhagen oder Stockholm, dass es das auch anders funktionieren kann, Norman. Wie ist denn da eigentlich die Rechtslage?
2: Ja, also äh das ist äh, ein schwieriges Thema. Ja, also wer als Magdeburger Radfahrender oder Radfahrende sich durch die Stadt bewegt hat in den letzten Tagen, äh, betraf sogar nicht nur die Radfahrenden, sondern auch die Fußgehenden, äh, der bot sich ein Bild des Grauens, so will ich das mal bezeichnen an vielen Stellen. Ähm, noch dazu in einer Zeit, wo corona bringt, ja viele Menschen zu Hause sind und äh, natürlich auch die Freizeit dann an schönen Orten verbringen wollen, wenigstens das, ähm, aber auch da das nicht machen konnten, die Stadt hat es geschafft. Ich glaube, wir sind jetzt im Tag vier oder fünf nach dem letzten Schneefall. Heute regnet es in Strömen. Gott sei Dank sorgt der Regen dafür, dass jetzt manche Wege wieder frei werden. Aber äh, irgendwie hat die Stadt das nicht geschafft. Und was Marco gerade ansprach, war die rechtliche Regelung. Und da kann man einen Blick werfen in die wie heißt sie, Marco?
0: Ähm, das die? war die Straßenräumsatzung, wenn ich es gerade nicht
2: Genau, die Satzung über die Straßenreinigung der Landeshauptstadt Magdeburg. So ist das. Ne? So heißt das Ding. Da ist ganz viel Text. Und äh, wenn man ganz viel Zeit hat, kann man da drin auch nachlesen. Und da muss man zum Paragraph 5 scrollen und da steht dann Straßenreinigung Winterdienst durch die Stadt. Und da gibt es dann Absatz 4, da steht drinne: der Winterdienst auf Radwegen und auf Radwegen bei getrennten Rad- und Gehwegen obliegt der Stadt. Ja, Das heißt, da steht also ganz klar drin, dass für die Radwege die Stadt zuständig ist. Kein anderer, kein Anlieger oder irgendwer, sondern die Stadt. Und unter Punkt 5 steht dann, den Winterdienst auf Fahrbahnen und Radführigen führt die Stadt als Träger der Straßenbaulast im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit und der technologischen Möglichkeiten durch. Die Stadt bestimmt nach pflichtgemäßem Ermessen unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht den Umfang, die Art und die Reihenfolge der Streu- und Schneeräumpflichten. Nach ungefähr drei Tagen konnte man feststellen, dass alle Hauptverkehrsrouten für den Autoverkehr sauber waren und äh, trocken befahrbar. Für den Radverkehr waren diese eis ja, und da muss man dann schon die Frage stellen, äh, wie war das mit dem pflichtgemäßen Ermessen und der Beachtung des Themas der Verkehrssicherheit? Weil das führte dazu, dass natürlich viele Menschen das Rad stehen lassen. Weil Das liegt aber nicht daran, dass Winter ist und ein Rad bei minus zwei Grad nicht funktioniert, sondern es liegt daran, dass die Bedingungen, die herrschen, einfach unfahrbar sind. Ja, und das ist schon in meiner Welt mehr als ein Armutszeugnis in einer Stadt, in der man eigentlich das Thema Klimaschutz, Verkehrsentwicklungsplan und was weiß ich nicht alles, was man alles so schön schreibt. Aber an der Stelle kann man dann die Gleichberechtigung im Verkehr genau sehen. Weil was alle Menschen sehen konnten, die zu Fuß oder mit dem Fuß zu, äh, zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs waren, waren die Straßen waren geräumt und sie selber sind hin und her gerutscht und konnten gucken, ob sie sich nicht einen Oberschenkel-Halsbruch holen. Und da muss man dann schon sagen, das also, das muss jetzt nicht so sein, aber wenn man als Unbedarfter da drauf kommt, könnte man auf die Idee kommen, dass es Absicht ist.
1: Hat denn die, also ich habe das ja auch selbst erlebt und habe mich auch gewundert, warum die Straße so schön frei war, der Fußweg und der Radweg aber nicht. Ich habe das auch so ein bisschen in den sozialen Medien beobachtet. Da wurde ja Kritik lautstark geäußert. Hat sich jetzt eigentlich mittlerweile äh, die Verwaltung einmal dazu geäußert,
2: oder? Ja, hat sie. Ich suche den äh, 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 Dings gerade dazu. Die, wir haben als ADFC die Stadt direkt angefragt oder unter einem Tweet sozusagen eine Frage gestellt äh, zu dem Thema. Und die Otto-Stadt hat auch geantwortet. Es war nur hochinteressant, was sie geantwortet haben, äh, weil die Antwort enthielt, glaube ich, fünfmal das Wort Gehweg und äh, einmal das Wort Fußweg, wo man sich dann schon die Frage stellen musste, ob der, der antwortet, verstanden hat, auf was er da antwortet. Also
1: ich, ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Wir, haben, wir, wir diskutieren auf der einen Seite, dass wir die Krankenhäuser äh, freilassen wollen, dass wir uns absondern und mit Masken rumlaufen, damit äh, wir unsere Kliniken nicht überfordern und genug Kapazitäten frei sind. Ähm, aber in dieser Situation, das war wirklich das Erste, was ich mich gefragt habe, in dieser Situation hat niemand darüber nachgedacht, wie viele äh, Beinen und Armbrüche jetzt dann in den Tagen äh, in, in den Krankenhäusern versorgt werden müssen. Das also, wäre
0: ja auch schon praktisch, wenn ich auf dem Geh- und Radweg einfach Abstand von einer Person halten könnte und mich nicht auf diesen halben Meter, der da freigeräumt ist, genau, zusammendrängen genau, muss.
2: Genau. Ich habe ich hab, ich hab jetzt die offizielle Antwort, also ich kann man auch bei Twitter nachlesen.
0: Äh, von der Autostadt.
2: Der Winterdienst war komplett ab Freitagnachmittag, einschließlich Samstag und Sonntag im Einsatz. Also am Sonntag habe ich auf den Radwegen keinen einzigen Winterdienst gesehen, wo ich unterwegs war. Radwege wurden auch beräumt. Leider konnten nicht alle beräumt werden, sondern nur die Verkehrswichtigen. Also wenn uns so Bilder erreichen von der B1 von ungeräumten Radwegen. Auf dem breiten Weg nicht vernünftig geräumt. Die Glasieranlage, eine Eisspiegelung. Unten am Schleinenufer der Elberadweg durch die Stadt. Nicht geräumt. Also oder in marginaler Breite von 20 Zentimeter, muss man sich schon fragen. Dann steht hier weiter, der Winterdienst ist auch heute noch am Nacharbeiten, was sehr schwierig ist, da einige Radwege zugeschoben sind. Da muss man sich doch fragen, wer hat denn die Radwege zugeschoben? Das war im Regelfall die Stadt selber, die das getan hat. Und dann geht's los. Gehwege sind anliegerpflichtig. Die städtische Abfallwirtschaftsbetrieb betreut Gehwege nur zum Beispiel auf Brücken oder wo Städte zuständig sind, äh, wo die Stadt zuständig ist. Der Stadtgartenbetrieb betreut Gehwege auch nur, wo sie anliegerpflichtig sind. Das Ordnungsamt ist heute noch schon sehr aktiv, um die säumigen Anlieger aufzufordern, ihre Winterdienstpflichten nachzukommen. Das heißt, die Hälfte des Beitrages geht um irgendwelche Gehwege, die wir gar nicht angefragt haben. Ja und äh, da muss man sich schon Frage stellen, wer hat hier eigentlich geantwortet und wie viel Ahnung hat er vom Thema? Ja, oder wollte man einfach nicht antworten auf die Frage, weil die Satzung hatten wir ja am Anfang. Aber das ist schon ein sehr peinliches Thema. Das Schöne ist, dass Magdeburg nochmal die Möglichkeit hat, sich äh, zu dem Thema zu positionieren. Weil wenn man den Wetterbericht anguckt, könnte es sein, dass wir in einer Woche dieselbe Situation nochmal haben. Äh, dass es sehr stark schneien wird bei Minusgraden und der Schnee liegen bleiben wird. Und vielleicht fragt dann der eine oder andere einfach mal nach bei der Stadt oder meldet jeden nicht geschobenen Radweg bei der Stadt im d Melder oder irgend sowas, weil ich glaube, anders lernen die das nicht. Mhm.
1: Wie, hieß es doch, wie hieß es doch so schön in der, in der Satzung äh, nach, in, nach den Möglichkeiten, nach den vorhandenen Möglichkeiten? Äh,
2: den technologischen Möglichkeiten. Na
1: ja, ja. was soll man da sagen? Man ha, sie, sie haben sich bemüht, aber selbst das nicht, oder? Sie also wollen, selbst das nicht, ja, selbst wollen, das nicht.
2: Also bemüht, also, bemüht sieht anders aus. Also, das ist, bemüht wäre
0: ja. Sie wären zumindest erschienen und hätten etwas versucht und es wäre schlecht gewesen. Aber nein, sie haben ja nicht mal was versucht.
2: Ja, sie haben an einigen Stellen es schon versucht, aber das ist einfach, das, das geht so nicht. Also wenn die Stadt in ihrer Satzung zu stehen hat, dass sie für die Radwege zuständig ist in dieser Stadt, dann muss sie diese Radwege auch räumen an den Hauptrouten und dazu gehören alle großen Einfallstraßen und die, äh, die Flächen innerhalb der Stadt. Die haben noch nicht mal erkannt, auf dem breiten Weg gab es eine lustige Situation, wenn man auf dem breiten Weg Richtung Hassebachplatz fährt. Der Radweg geräumt, also die Auffahrt auf den Radweg war nicht möglich, der Radweg selber war aber geräumt. Und dann Höhe Dom hat man einfach, hat der Fahrer des Fahrzeuges, glaube ich, nicht gewusst, wo der Radweg ist und hat den Fußweg geräumt, aber der Radweg war unter Eis und an der nächsten Straße einfach war der Radweg dann wieder geräumt, wo man schon die Frage stellen muss, sag mal, wisst ihr noch nicht mal, wo eure eigenen Radwege sind? das ist einfach, also und dieses Bild, was man auch nach außen kommuniziert zu dem Thema, weil die Radfahrern haben immer das Gefühl von, ja, wir sind es ja nicht wert, das ist ja das, was man damit kommuniziert.
0: In dem Sinne hoffen wir einfach, dass es dann beim nächsten Schneefall besser aussieht und dass der öffentliche Druck, der Marco, dieses Mal stand... Ja. Ich, wollte, jetzt nichts ich, mehr. Wollte, noch, ich wollte noch
1: sagen, ich wollte <lacht> noch sagen, dass, äh, ob man nicht mal offiziell nachfragen kann, wie viele Fahrzeuge die Stadt eigentlich, über wie viele Fahrzeuge sie verfügt, um Rad und Gehwege zu säubern. Vielleicht ein Scheitert es einfach daran, dass dieses eine Fahrzeug für die Stadt eben einfach nicht ausreichend ist?
2: Das könnte auch eine Vermutung sein, die ich da zweifelst, dass es nur ein und Fahrzeug ist. Und das, das war jetzt ein, ein bisschen war
1: übertrieben, aber ich denke, es ist, äh, liegt auch daran.
2: Marco, ich glaube, Marco, ich glaube,
0: Teile dieser Antwort, wie sagte der Innenminister mal, würden uns verunsichern. Mhm, genau. In, in dem Sinne, ähm, vielleicht gibt es diese Antwort darauf. Demnächst mal hoffen wir einfach, dass es beim nächsten Schneefall besser aussieht. Und wir hören uns nächste Woche mit neuen und hoffentlich positiveren Themen wieder. Tschüss und bis dahin. Bis dahin, tschüss.